0: Natalie Aguero.
1: 大家好，我是 Travis， 然后又是很久没有更新了，然后主要原因是，说实话不是因为忙，是因为没有什么特别想聊的话题。但是我觉得最近出了一个新闻是让我还比较感兴趣的，就是呃，我们的乒乓球运动员樊振东因为受到一些可以说是一些比较极端球迷的一些骚扰吧，或者说他们的一些举动让，让呃我们的运动员感到了冒犯，所以在社交媒体上发布了一个长文，然后我觉得这个也把自奥运以来这个所谓的饭圈文化入侵体育圈的这个现象带到了明面上，所以今天我也是呃邀请了我一个好朋友，哎、叫我们就称呼黄 sir 还是 Kinto，、嗯、比较 prefer 哪个
2: 都可以，我我其实想这个问题，我想了很久，我不知道应该叫自己叫啥。<笑>
1: 就是行走江湖的花名太多，要不叫 Kinto 吧，可以吧？可以，
2: 可以，可
1: 以，可以，没问题。<笑> OK， 我邀请了我的好朋友 Kinto。<笑>为什么邀请 Kinto？ 因为，呃，就是我和 Kinto 是是校友，就是我们都是呃学。Sports business 相关的，但是我们两个还有一个共同的特点，就是我们都算是比较关注，也比较关注娱乐圈。就是，呃，当然我可能不太追星 ，Kindle 应该是追星的，是不是？就是算是某些对对对、嗯、某些组合或者团体的粉丝。嗯对对对，宇宙少女
2: 三三年多的粉丝
1: ，<笑>你就直接自报家门。<笑>我本来我本来以为你不是很想<笑>不是很想说出来，对，但他既然说了就<笑>就说了，对，就是我觉得我们也算对娱乐圈的一些饭圈现象有一些自己的观察和思考吧，所以我觉得今天我们两个去聊这个话题还是比较适合的，然后。那我们先请 Kinto 做一下简单的自我介绍
2: 。大家好，我是 Kinto。然后，正如刚刚所说，然后是宇宙少女三年多的粉丝，然后平时也是喜欢看足球，也比较关注体育圈跟娱乐圈
1: 。嗯嗯， k i n t o 最近有看到就是范振东的这个事情吗？
2: 哦，我有留意到，在奥运期间，呃，他有被就特别在奥运回来之后接机，然后包括其他一些行为，他也专门有发一个微博去，呃，去告诫粉丝吧，就不要去做过多，呃，太过于疯狂的举动。嗯，就
1: 其实我觉得，就是从奥运会以来，就是这样的形这样的事情还挺多的。对吧？就是呃，因为我觉得奥运、嗯、奥运会是呃一个四年一度非常集中去爆发扩大体育所谓体育人的这个影响力，或者说这些体育明星这些呃非我觉得非大众项目吧，可能乒乓球还好一点。我觉得像击剑、体操这种就比较明显，就是可能大家确实是只会在奥运会的时候，或者说呃亚运会这种大赛的时候去关注到的这些项目，就是让这些。运动员的知名度和曝光度有了一个在短时间内非常大的一个提升，那我觉得与之伴随而来的是他们收获了很多可能他们之前都呃自己都难以想象的这种喜爱和追捧吧。当然，我觉得。呃，这个是他们应得的，但是好像这样的呃突如其来的喜爱和一些呃，我觉得他们可能意料之外的这种追捧，让很多这种传统项目的运动员其实是有些不适应的
2: 。对，因为平时他们也只是在一起训练，然后都算是比较封闭性的，平时也不会有太多的粉丝去关注他，所以在奥运会的时候。他们能够获得的关注肯定是比他们平时要高好几倍的，那这样确实也会让他们有一点点难以适应吧。特别是在现在这个阶互联网那么发达的阶段，就大家能够获取的信息太多了，然后能够就大家都会有自己的社交媒体平台，有自己的社交账号，所以就获得的关注也就更加多，会比以前以往更多吧，应该是这么说。
1: 对，嗯，我觉得对，确实像 Kinto 刚刚说的，就是现在社美呃，社美是一个很好的去测量你的知名度的一个维度嘛。就比如说那个像那个杨舒予，就是呃，在东京奥运会上，呃，中国女篮三队，呃，那个三 V 三，就是三人篮球国家队，嗯、3 3对，三人篮球国家队的那个外形特别出众的那名队员，对、哦。我觉得就很明显，他的粉丝应该是现在已经有两百多万了，就是已经跟一些我觉得呃小的流量明星差不多吧。因为我觉得他的粉丝就是按照我们可按、啊、不是按照我们按照饭圈的一些说法吧，就是增粉率算是比较高的，嗯、对不对？嗯
2: ，对。我觉得这其实也是跟选秀非常的像，<对>就奥运会好比就做是一场选秀而已。就是<笑>一些小的明星，从来没有什么人关注明星，通过一个选秀就突然间暴涨粉丝。奥运会其实也是差不多的一个道理，但是对，那不能也当然不能把奥运会当成一场选秀，但是它所带来的结果确确确实实是类似的
1: 。嗯，哎、欸，我觉得这个结果也挺有意思，就是。呃，我觉得比较出圈的有两类、啊，就是一类是，就是我觉得是靠，呃，所谓的硬实力，就是打双引号硬实力，就是我觉得能出圈肯定是要有一定的实力基础的。但是有一类，他可能就是像苏炳添这样的，就是完全依靠他就是非常惊人的成绩去获得了大家的关注，这样的。然后另外一个可能就是，嗯，因为说实话，杨舒宇并不算就是。队里的核心球员嘛，或者说是那种头号球星，然后中国女子三人篮球队虽然成绩也，我觉得也很好，但是也没有到就是非常非常非常惊艳的那种程度。就坦白说，对，那他可能就是比较依靠颜值一点的。那我们可以看到，就是，呃，我觉得如果从商业赞助的角度，我觉得这两个都算是品牌的宠儿，就是他们在。呃，奥运会以后都受到了很多很多品牌的青睐，呃，包括前几天，我觉得那个 Air Jordan 也是刚刚官宣了那个杨舒羽作为他们首个亚洲， oh, 对对,对，我觉得这是一方但是，好像如果从就是粉丝或者说就是这种，呃。沉淀度的话，就感觉好像像苏炳添这样的，更多的是获得了路人好感度；然后像杨舒宇这样，好像就是他的确实粉丝的转化率是比较高的。你觉得有有呃，这是一个事实吗
2: ？我觉得是，但是我觉得这也是随着时代的变化吧，就互联网越来越发达，才能做到这个事情，因为。呃，说实话，以往每届大赛其实吸引人的应该都是这两类选手，只不过现在的在赛事之后的沉淀度，随着互联网的发展，会让粉丝的聚集然后、呃、更加容易，所以才会产生这样的效果。我觉得。
1: 确实，我觉得，呃，我觉得因为像、呃、那个微博这种社交媒体，包括最近呃，就是这这些年那个短视频平台兴起吧，就是你这种视觉冲击强的，也、呃、就是颜值比较高的这些运动员，确实是更容易在这样的一个媒介传播环境中，就是获得更大，我觉得更大范围的一个传播，也就是更容易被大家去喜爱一点。对，那我们今天其实想聊的就是饭圈文化和球迷文化这两个，因为我觉得，呃，从很就比较久远，虽然我也是几，也只是几年前的事，但是我觉得在互联网时代，好像几年前的事就是一个很远古时代的事情，就是那个吴亦凡、<笑>吴亦凡粉丝和虎扑的那个大战，嗯，开始，对我觉得大家对于饭圈文化的讨论和所谓的，我觉得。呃，球迷文化的讨论就一直比较，呃，就就是一直是一个比较比较热、比较热的一个话题吧，因为好像背后还代表了一种，就是好像饭圈文化更多女性为主。当然，我不是在，我们不是今天想讨论这个性别议题啊，但是确实。就是以虎虎扑这种社区为代表，它确实是直男，就所谓的直男的比例占据的更大。所以我们今天其实是想讨论一下，就是饭圈文化和球迷文化，他们到底是什么，然后他们到底呃有没有有什么区别，然后他们是有这样的一个共存的可能性的吗？所以我觉得第一部分我们要不就先讨论一下所谓的饭圈文化，就是我们一直在说饭圈饭圈，但是饭圈到底是什么东西
2: ？呃，我觉得首先饭圈就是必须要从韩国的娱乐圈先开始聊起，就是 K-pop， 那这一套也是他们先开始玩起来的，就是所谓的 j 追星啊、打榜啊，就包括集资这些一系列的活动吧。然后就是他们每周应该是有六个不同的舞大，比相对比较大的舞台吧，就打歌舞台。然后他们每每个发布的每个偶像啊或者歌手啊发布的新歌，就会去直接打歌舞台进行打歌。然后粉丝就要通过事前事后的投票之类的，去要为这个偶像去赢得这次 Number One， 就是所谓的依位，就是、这样一个机会。那这样就是形成了一种大致上的粉丝经济吧，因为你粉丝需要为偶像去拿到这个依位去做努力，然后自然的、而然的就会形成一种粉丝群体去为了偶像呃做努力这样一种感觉吧。那我觉得韩国的偶像行业应该这么说，就是也是所谓的饭圈文化鼻祖，呃。至于到了内地的话，我觉得有一个不得不提的东西就是微博的超话，我觉得这个东西真的是一个非常奇妙的事情。嗯、我觉得在其他那么多的社交平媒体平台，我没有发现任何一个能跟超话相比拟的这么符合饭圈文化的一个工具。它同时具有两个特性，它既具有封闭性，也具有开放性。它封闭性在于，如果是某某某超话，那它代表的肯定是这一个人或者这一个团体，就它肯定是聚集这一个粉丝的。但它同时也具有开放性，因为你在超话里发的帖子，只要带有那个关键词，应该都会在相应的搜索里面是可以找找得到的。这方面是 Facebook 的 Group ed, 或者推特的话题都无法具备的，同时具备的两个特性。所以我觉得它真是一个非常奇妙的、专门针对追星而设的那么一个呃工具吧，对，嗯。
1: 哎，我我觉得就是刚 Kino 这一段，我有两个想讨论点，就是第一个是你说，呃，这个起源于韩国，这个是我觉得现在，呃，大家可能算是一个比较广泛的一个共识。但是我有一个很好奇的点，就是，呃，像日本，像日语其实也是比较发达的嘛，对吧？而且像，呃，嗯、我觉得像杰尼斯，像那个， a K B 4 8那个叫什么？ <B> 对，邱元康，对，是吧？应该是邱元康。
2: <笑>嗯，日语我还真不怎么懂，
1: <笑><笑>就是呃，就是像他们，我觉得<笑>、嗯嗯、呃，当然他们那边可能叫应援文化，对吧？就是他们也算是比较早的，嗯、尤其是像杰尼斯，我觉得像 SMAP 他们，就是木村拓哉他们是更早的，就应该是比韩语要更早一些的，呃，这种偶像团体吧。嗯，为什么？就是我们说到饭圈文化的时候，可能第一反应就是是受韩语的影响，而不是说受日语的这种影响
2: 。嗯，我觉得整个模式来说，就中国现在内娱的整个模式来说，我觉得更偏向于韩语一点吧。因为日本像是 Forty e i g 那套模式，基本也有啊，塞纳河跟什么，嗯
0: ，对，但是相对还是比较小众，在
2: 国内，是吗？对对对，相对来说，感觉那套比起韩语那套，后者更令人疯狂，更容易令人疯狂。而且日语那套感觉，呃，也不得不回到性别话题了。日语那套感觉男粉会比女粉要更多一点，而韩语的话是相反的
1: 。啊、呃，这个确实确实。对，好像内娱现在也是，<对>呃，坦白说，女粉要比男粉多一些，就是女性是我觉得这个文娱消费市场的一个主力军嘛
2: 。而且女性的呃，所谓女粉的战斗力应该是会更强的
1: 。对对对，确实这样。我、呃、之前我朋友跟我开玩笑说，就是乘风破浪的姐姐是。姐姐们在看，然后那个披荆斩棘的哥哥也是姐姐们在看，所以就是不管你是对你是做男明星的选秀还是做女明星的选秀，其实受众好像反而都都是都是那一帮人，对。好像对，就是粉丝圈也有这样的说法，<对>就是，呃，像国内的，就是像那个偶像练习生，或者说创造一零一这样，就是不管他是呃选男团还是选女团，或者说他是在某个平台选行，好像、嗯、其实追的就是那帮人。嗯
2: ，秀分所谓的
1: 。对对对，
2: 就是选秀的粉丝，对
1: 。对，就是、对对嗯。然后刚刚那个 Kinto 也提到一个，就是微博超话嘛，我觉得微博确实，呃。呃，就是是一个推动这个国内的饭圈文化发展的一个非常重要的一个工具吧。那你会觉得，就是其实韩国在韩娱那边，我们也有听到说一些比较呃骇人听闻的一些传闻，就是也有一些比较过激的粉丝粉丝的应援行为吧。对，但你觉得是？微博的这个平台的出现，导致了国内内语现在就是异化到这种程度。因为我觉得，说实话，现在在内语这个饭圈文化的蔓延的程度和就是不管从深度还是广度上来说，都是要比韩语好像要更厉害一些。嗯
2: ，因为我觉得，就像我刚刚所说，是没有任何一个其他的社交品没台、呃、媒体呃媒体。平台能够做到这样的一点，因为它既是一个很大的社媒平台，然后它同时又聚集了那么那么多的粉丝，特别是很多的未成年人了，然后就会很容易的就通过超话这样一个，它它具有很强封闭性的一个，就你看所有聚，它具有很大的封闭性，同时也具有很大的聚集性，很容易将一,一批的粉丝同时聚集起来。就某一个人如果想做一个什么行动，例如接机，他在上面发布了一个信息，那超话里所有其他人都是能够看得到的。所以我觉得这是加剧所谓一些可能私生行为也好，或者甚至严重一点 anti 行，就是所谓的黑粉 anti 行为也好，都是很容易加剧这样的一种现象的。嗯。
1: 我之前，呃，我其实一直有关注一个博主，我也跟大家安利一下，就是如果大家对这个饭圈文化感兴趣的话，叫林平，就是林平老师，他是他也是一个球迷，然后他也是，呃，非常喜欢，就是一个饭圈文化的一个研究的一个学者吧。然后我之前在他的一篇，呃，忘了是文章还是论文里看到一个，就是其实以。微博为中心打造的一个，呃，一一个比较闭环的一个产业的一个链路，就是说。呃，这些可能明星团队，他依靠这个粉丝运营的这个手段，然后让粉丝变成，就是说你们，呃，不是你们，就是粉丝自嘲的数据劳工，就是去调动他们的劳动力和购买力，去制造这些数据，然后这些互联网平台收获这些饭圈去贡献的流量数据和付费数据，然后就依靠以这些数据为评论标准，去为这些流量明星或者说。呃，就是广泛的娱乐圈明星吧，颁发某些就是所谓的娱。荣誉称号，然后这些荣誉称号呢，又会在粉丝运营的这个过程中去充当某种想象性的一个回馈和报场，去用来巩固粉丝和爱豆之间的这个情感链接，然后去维系他们这个整个社群的忠诚度和凝聚力。然后粉丝在之前为这个付出的这个时间、精力和金钱，他也会增加他粉丝的这个脱粉的沉默沉沉默成本。然后。在他这个粉丝运营的情境中，他这些文娱项目的出品方，包括品牌方，他们就会呃优先去聘用这个自带流量，所谓自带流量的这个流量明星来当代言人也好，来当这个电视或者电影的主角也好，然后把他的这个粉丝热度转化成了就是我们所谓的在商业领域的一个经济效益，就是我觉得这个其实是。如果说从平台和工具的角度的话来讲，它是基本上是以微博为核心的，是吗
2: ？对，就呃，肯定是以微博为中心吧。它有可能会引流到别的一些平台，但是肯定还是以微博为中心
1: 。对，我觉得在这样的一个就是刚刚说的这个，我觉得非常严谨、非常闭环的产业链路里。<笑>就是数据就成为了一个最关键的指标，所以我们像我之前也做 marketing， 就我们都说现在是一个流量为王的时代，其实流量也就是数据嘛。但是数据其实是它依靠这些狂热粉丝的呃劳动力和购买力去制造出来的，它其实我觉得并不是能。直观的折射就是这个 idol， 或者说这个，嗯，我们叫文艺工作者嘛，就是就,就跟传统<笑>对，就文艺工作者他的真实的这个作品的质量，呃，和他本身的这个表演的能力
2: 对，这确实是。有一些激激情在里面
1: 、嗯。那我们刚刚其实聊了挺多关于饭圈文化，那我们就是也可以简单聊一下球迷文化，因为我觉得像我们播客的听众应该对球迷文化就比较熟悉，因为可能大家都是球迷，然后大家对球迷文化也有自己的见解。但我还是想简单聊一下，就是球迷文化到底是什么 ？Kindle 觉得呢
2: ？觉得，呃。一个球队就是自己的，也分大球队跟小球队吧。我觉得，因为特别是英超这样的，觉得豪门这样的大球队，它肯定有当地的受众跟国际的受众。呃，我觉得这两者还是会有区别的。但如果是更小的球队，就像是我更喜欢看的球队的话，就只有基本上只有当地受众的情况下，球迷文化就会相对比较纯粹吧，就是。嗯。就很简单，就是 my town 或者 my city， 就这就是我的球队。就我我生在这里，长在这里，就我从我的家人从小到大都支持是这个球队。然、哦、这就是一种比较纯粹的一种球迷文化。当然，你如果是大球队的话，那很难避免，他会有有更多国际化的粉丝。那这又是另外一回事情。嗯
1: ，对，我觉得 Kindle 其实刚刚呃点到的点就是呃，当然我觉得球迷文化它。如果我们追根溯源的话，它本身肯定是从当地的社区发展起来的，因为呃，我觉得我们就先不谈国内的吧，就是以国外的话，国外的话，因为他们经历了一个从业余到职业的一个到职业化、商业化的一个转变的过程嘛，对吧？那他们业余的时候其实就是一个兴趣群组，我觉得对，然后这些人他呃，我觉得要么是以。地域就是以地理、地理这个地理位置为一个因素连接在一起，要么是以呃，就也哎也不能叫地理，<济>对，就是在一定的地理范围内以阶级因素。嗯联系到一起，或者说以可能也有以那种宗教、宗教的原因聚集在一起的，对吧？对，就是他们以这样的一个原因聚集在一起，然后不断发展，然后他们是有一个呃传承的这样的一个过程的，因为确实足球这项运动。在国就我们今天就以足球来代表这个体育，对，呃，<笑>对，呃，就是足球确实在国外经历了很多很多很多年的发展，对，它可能是有这样的一个文化的传承，对，然后发展到今天的话，就是尤其发展到我觉得呃媒体出现，尤其是有线电视、无线电视，然后互联网出现以后，它有些俱乐部。像曼联这样的大俱乐部，它开始变成一个全球品牌，然后它受它得到了很多海外的,的关注，然后收获了很多海外粉丝。那确实，这些海外的球迷跟当地的球迷是会有一些区别的，他们的利益诉求点其实也会，呃，我觉得有的时候是有一些冲突的。嗯
2: ，对，就例如。呃，门票价格这样的，阿森纳球迷应该有很深刻的体会。<笑>就如果是一个国际球迷，<笑>他可能并不会太在意这件事情。但是如果对于当地球迷来说，这肯定是一个非常非常大的事情。对，对的，对的。但是无论如何，我觉得，无论你是国内球迷、国际球迷，我觉得大家都有一个同样的载体在。对，这就是足球的一个魅力所在嘛。
1: 嗯，我觉得球迷这个群体，哦，当然粉丝就是娱乐圈粉丝群体也是的，就是他，呃，如果我们翻译的说，他都是一个想象的共同体嘛，对吧？他都是以这个球队<是>或者说以这个 idol 以这个艺人<笑>艺人为核心去连接起来的一帮人，<对>那。嗯，虽然他们说本质是比较类似的，但是你觉得，呃，这个所谓的饭圈文化和球迷文化，它到底有什么区别呢？其实我想，呃，把这个问题稍微，就这个本来是写在我们提纲里的嘛，但是我想稍微纠正一下，因为我觉得可能粉丝文化和球迷文化，就是娱乐圈粉丝文化和球迷文化是一个比较对应的概念。如果说到饭圈文化的话，是不是跟呃球迷文化里头比较？呃，极端的就是那个 o u t r o s 这种极端球迷组织是更对应一点的这种概念
2: 。我觉得也不至于，就是，呃，我觉得这两者最大的一个区别就在于，足球毕竟是一种竞技运动嘛，它是有成绩的，就不不单只是足球了， uh, 就是所有的体育项目它都是有成绩为指标的，就是哪怕一个球队它踢得再烂。啊不应该说，哪怕一个 idol 他表演的再烂，应该还是他的死忠粉丝们，应该都还是会支持他，因为能令粉丝脱粉的绝大部分都不是因为他在台上的表演有什么大的问题，<笑>而是他的私生活出现了什么什么问题。但足球的话就不一样了，一个队如果踢得烂，那 99% 的球迷都是肯定是会喷他们的。就哪怕是不喷他们的，都会是觉得理性的说他们有什么问题。我觉得这就是二者之间最大最大的区别。哪怕是 a l t r a s 就是你说的那个文化，如果一个一个球队表现不好，他们肯定也是会骂的，绝对。啊、呃，没有，我是想说，就是会不会存在一种比较相对难听点说，就是无脑的维护自己的 idol。偶像跟维护自己的球队，我觉得这是二者之间很大的一个区别。
1: 嗯，我觉得，呃，因为在这种，呃。怎么说？叫应援文化当中，就是不管是粉丝文化还是球迷文化当中，嗯、它其实都会有一个呃，就是这种比较过程嘛。就是这个、就是很难免，就是你不光是应援自己的，或者说支持自己喜欢的艺人或者球队，你也其实有时候会跟其他比较。就是有一句俗话叫“文无第一，武无,无第二”，就是你两个流量明星，<对>如果你真的要去比较，对吧？你<笑>去比较一个舞台，或者一首歌，<对>或者他们的一个。影视作品，其实你很难，我觉得如除非是有特别大的差别吧。但是好像流量明星之间确实也没有没那么大的差别，那就是青菜萝卜各有所爱，就是你说这个好，嗯、他说那个好，你们就是其实最终谁也说服不了谁，因为他这个东西，我觉得对于艺术就是一个很主观的感受。那你没有办法去用一个主观感受去说服另外一个人的主观感受，但是可能像在体育里，<对>足球里，他就是冠军就是冠军，亚军就是亚军，就是像我们之前经常讨论，就是像在虎扑里，就是呃 ，C 罗和梅西，或者说在懂球帝里，就是永恒不变的这个话题吧，嗯、对吧？但是。<对>就是大家是可以拿出数据来摆，当然到 C 罗和梅西那种程度的话就就，就是
2: 就已经就更更有理了
1: 。对对对对对，对,对,对,对,对这个我觉得是确实像 Kindle 说的是一个很大的区别。然后刚刚其实 Kindle 也提到，就是像嗯球迷的话，他会更在意你的场上的表现，就是。他对你的私生活可能要求并没有那么高，或者说，呃，私生呃就是私生活这一块，在体育圈的新闻里，我们是叫它叫做花边新闻的，就是我们不会对,对把它当做一个就是非常 value 的这个这个点。那我觉得，呃，我总结一下是觉得，我觉得球迷文化的边界感其实是更强一些的，就是他知道，对。对他是把这份工作和这个球员的私生活是抛得更开去看的，对吧？因为我们也知道，就很多伟大的运动员，他的私生活都其实或多或少有一些<多>也有一些问题。对,<笑>对，但是他们因为能在场上打出很好的表现，他们还是可以收获很多粉丝的喜爱。对，这个我觉得是一个边界感更强，<对>但是我觉得从樊振东这个事情就可以很明显看出来，就是那个粉丝在那个机场，应该是我忘具体的，如果我说错了呵呵，我等会儿纠正一下，就是是那个粉丝在机场让樊振东把帽子戴起来，还是把围巾戴起来那个吗？<笑>对吧？对，反正
2: 就首先就已经堵到他几乎走不了的那种，就已经给对对,对运动员来说。运动员基本就很少见到这种场面
1: ，对，那个就是我觉得很很鲜明的一个，为什么樊振东会无所适从？因为他可能过往都是大家。呃，喜爱或者调侃的都是他场上的场上的这个表现吧。然后突然有人对他的生活进行了这样的一个，虽然是关心，但是也是一种干预，我觉得，对吧？好，但是这个事情在娱乐圈的粉丝里来说是一个非常习以为常的人，因为我觉得他们尤其是 idol， 我觉呃，就是如果是那种纯粹的歌手或者是演员，可能还好一些，但是对于 idol 来说，他们的。这个产品其实就是他们这个人，所以他们粉丝对，对吧？就是这个人的方方面面，我都是会去 care 的
2: 。对，这其实也是一种经济的问题，就像你刚刚说的，就是饭圈它有一个很完整的饭圈经济的逻辑在，但体育圈说实话，运动员包括不管是个人运动员还是团体都好，他其实。粉丝是很重要，但是他并不完全完完全全是依靠粉丝去带来的一套经济，就是他还是成绩是还是成绩说话嘛。他平时并不需要，就是在比赛以外，并不是特别依赖粉丝去做一些什么的贡献，去为球队也好，个人也好去做一个创收。但是 d 爱豆就不一样了。爱豆如果平时没有粉丝去做这些东西的话，就代表他糊了。嗯
1: ，对，而且诶，我觉得还有一个就是他们两个区别有一点哦，就是其实 k i n d l 之前也有提到，就是呃，我觉得饭圈的话，饭圈文化的话，它是有一些去无脑维护的，然后球迷的话，嗯、对，球迷的话是会支持，但是。因为他确实有场上的表现作为一个评判的基准嘛，所以你踢的烂，确实就是踢的烂，就是你的主队成绩差的时候，就是确实就是粉，就是球迷大多数是挨打认罚的那种那种状态。对，我觉得从呃一些行为，就是粉圈呃饭圈文化的一些行为是比较很明显可以看出来，就是在这个粉丝运营的过程当中，会有叫所谓的控评组。
2: 对对
1: 对，对吧？我觉得我这个是非常明
2: 显的。对我第一次
1: 就是非常非常强烈的感受到饭圈文化到底是什么的时候，就是呃，我有一次在我的那个微博上，当然现在我有这条微博已经删掉了。就是我当时看了，应该是黄子韬，就是他上了一个综艺节目，然后他中间有一段打篮球的。片段，然后我觉得他打的还挺好，应该是黄子韬，应该不是鹿晗，因为大家都知道鹿晗打得好。但是，我那时候就
2: 鹿晗踢球，对，鹿晗踢球也
1: 很好。对,对我那时候就还挺惊讶，我说，然后我就发了一条发了一条微博，但现在想想是我太年轻，是我当时太太天真了。我当时发一条微博说，我觉得涛涛打球好像比蔡徐坤要好一些。然后我还在，然后我还在下面贴了动图<笑>哇！然后我的微博就从来没有那么多评论过，就，对这个就像刚刚,刚，对,对像刚刚 Kinto 说,说的这个开放性，就是其实我是在我自己的私人微博里发了这样的一条，但是他的微博这个社区是有开放性的，就是他搜索蔡徐坤这个关键词，甚至现在都是用缩写嘛，就是 CXY 呃<对> CX、呃、为什么为什么会
2: 有缩写这个事情？就是因为太会，人们他们就会有那个控评反黑族，然后就会去带这个偶像的大名，就如果你的微博是，对，就带了他的名字上去，就会叫上广场，就如果上了广场的话，就会给他带来不好的影响，所以他们就会控评反黑，就会去评论或者去直接举报这条微博、uh
1: ， huh. 啊， uh, 所以我其实就是被评论的，其实不是控品组，其实是反黑组，对不对？就是在我那条微博下面，嗯、对吧？嗯
0: ，可能
1: 。就<笑><笑>我觉得控品这件事情是。让我就是在所有的饭圈文化里最反感一件事情，尤其是在一些，呃，当然我也知道那些是营销号了，但是它也算是一个，我觉得是一个公共的一个舆论场域嘛。就是你在嗯那些营销号，或者说在那些微博发，就是关于一些他作品本身影视作品，或者说关于一些呃话题，就可能会。就是提及到他们的，呃，叫正主是不是在饭圈？<笑>对，没错。提到<笑>提到他们正主的时候，下面就会有很多控评。我觉得就就这种控评行为，其实是侵犯到这种公共的舆论场域。就是我如果我就是如果说的。呃，稍微严重一些，或者是有一些上纲上线的话，就是我觉得是侵犯到其他人的言论自由了。因为在那个微博的这样的一个平台里，你是点赞最多的，就会被顶到最前面。那其实很多时候，呃、对他其实
2: <是>他其实有那个特别的机制的，其实是对，就是他不只是他有一个权重的那一套机制
1: 啊。呃<对>嗯但他们的这个的本质，其实就是为了操纵这个，嗯，就是关于他们正主的这个舆论嘛，对不对
2: ？对，我觉得这也是微博平台的一个，就我刚刚说的，他利于把追星这件事情做到极致的一个东西，就是他所谓的权重，嗯、<哼>就平时根据一个人评论的数量的多少啊，然后获得点赞的数啊，像您刚刚说的，嗯<哼>，然后。就会去将一个人的评论顶到最上面，就是再根据热度的那个排序，然后就会造成这种控评的现象。嗯，确实，如果是一个第三方的人，我点进一个热搜，我就想发看发生了什么，结果一点进去看评论全都是清一色的，这个观感确实是非常非常非常差。嗯。但是，作为一个从一个粉丝角度来说，我很理解这件事情。当然，就是没有人希望我的 idol 或者什么点进去发现下面是有不不好的评论的。如果站在一个粉丝的角度来说，其实也还还算比较好理解。但是，确实，我觉得这是一个平台的问题，就平台需要解决的问题。根据平台现有的机制，我觉得我很理解粉丝的行为。嗯，但是这个行为我本身我并不认为它是正确的、嗯
1: ，确实。然后我觉得在就是球迷文化这边就很不一样，就是呃，就是哎怎么说？就是像懂球帝或者说虎扑这样的比较大的这种体育社区，好像高亮都还是比较就是要么是比较干货型的，要么是比较就是段子。段子对，对，我觉得确实很少，很少出现这种控评的情况，就是，对<对>因为也没有什么好，我觉得好像也没有什么好控的，就是反正最后比赛结束，就是赢了就是赢了，输了就是输了，就是你控好像也没有什么用，对吧？就是你踢得好就是踢得对
2: 对，特别是针对球队这件事就更难了。嗯、但人民，你像你说的那个嗯 C 罗、梅西亚这样的。感觉还是会有的，
1: 对对对，但<是>其实还是会有。
2: 对，哦，没有，我就想说，就是就像樊振东这样，他这样拿到一定成绩之后，就很自然而然的也会，因为你你也不能阻止饭圈女孩看体育，是不是？嗯，<笑>不止饭圈女孩了，饭圈的人看体育，那很自然而然的，他们也会下意识的把那一套带过来。所以就回到最初的那个话题，<对>就是体育泛圈化，就也是我觉得这个很重要的一个来源之一
1: 。对，我觉得，哎，其实就是聊到我们最后一个话题嘛，就是这两种文化它是有共存的可能性，因为我觉得现在一个。呃，一个不可否认的事实，其实就是这两种文化已经在相互打引号的入侵，就是在渗透对方的圈层了。就是我觉得饭圈，呃，就饭圈女孩，所谓饭圈女孩，或者说之前的娱乐粉丝，她呃开始进入体育圈，是一个我觉得比较大家都可以感知到的事情。对吧？尤其是在奥运会的这段、嗯、这段期间，对，然后包括像 Kinto 刚刚所说的，就是你呃，这些人民，就是不管是 C 罗的粉丝也好。梅西的粉丝也好，还是呃篮球圈詹姆斯的粉粉丝也好，还是科比的粉丝也好，他其实一直都，呃和所谓的饭圈文化其实是呃有一些有一些相似的地方的，就是有一些行为是有一些相似的地方。那我觉得其实对于另外一个方向，就是说体育。圈的这些粉丝文化去渗透饭圈文化，其实我觉得也是也是有的。它它不是一个以人的转移，就是以这个粉丝的转移为代表的，而是我觉得是某种形式或者方式，就是因为体育圈的讨论，就是像在之前虎扑，就是还就是在论坛版的时候，它就是一个比较上数据、摆干货这种的。我觉得现在饭圈好像也是。开始有这种趋势，是不是？就是拿过什么什么什么，<笑>对吧？你的就是像我们之前说的，<笑>你的可能。呃，我忘了韩国那叫什么 Music Bank 还是什么，就是你反正什么舞台，比如什么第一、第二、啊、什么的，嗯、对他也会把这些东西，<对>就像我们，嗯、呃，就像体育圈，就或者说足球里头，就是你拿过几次世界足球先生，你得过几次金靴奖这种的，好像也是会列在那边。然后我看他们有些应援海报，也是把他们的那个荣誉列在旁边。
2: 嗯，我觉得这个分情况吧，就是其实这种粉丝之间，特别是。最优秀的两个运动员之间的对粉丝对立，其实是很早很早以前就有的。就无论是运运动也好，就哪怕是偶像也好，你像以前什么张国荣、谭咏麟，然后什么，到后来周杰伦、林俊杰啊之类的这样的，就很优秀的运动员或者很优秀歌手啊之间的粉丝之间对立是很正常的一件事情。就。如果是这样就被列入饭圈的话，我觉得它太基本了，它太,太浅层了。嗯，就如果只是对立的话，我觉得完全是可以接受的一个程度。但是饭圈文化随之而来的还会有其他一些东西，例如私生啊，像你刚刚说的控评啊，包括一些打榜啊，这样就最最最严重的一个事情就是集资。因为集资在，你也知道，在国内其实是不被允许的一件事情。对，这个其实特别对于一些未成年人来说，这是一个很大的一个风险。所以，我们应该要分清楚一个度，就什么东西在，就不管是体育也好，饭圈也好，其实它都应该是有一个度的。当然，饭圈因为刚刚说了，它相对来说是没那么一个时没。呃，没那么依靠实体支撑的一个经济吧，所以他可能那个度会稍微再放宽一点。但体育来说，我觉得集资这种事情就不应该，完全不应该出现。就体育圈，应该我觉得也对，有一个度是很重要的，对。
0: 嗯，集资，除非我听到集资
2: ，<实>对集资这个一般就在于一个球队真的要没了，或
1: 对，或这样才会出现这个。那个是真的集资，就是不是对
2: 那个是真的集资，而不是集资为了做一个应援什么的。
1: 哎，对，哎，其实也也有，就是之前像一些国外球队来中国时候，啊、他们会集资做一些 TFO 这种的，就是球迷会做一些 TFO
2: 。呃，适当吧，我觉得就不要，对,对对，为你知道，其实最近有些时候那个集资是很恐怖的。对对对
1: ，对我觉得体育圈像集资做 TFO 这种，我觉得是其实是很正常的，就是这样，就是。呃，有钱出钱，有力出力嘛。而且你是一个，就是你正常，你只是做一个 TFO， 当然也会有时候会有一些攀比心理，就是两个队，尤其是像之前国米打。那个 AC 米兰，就是大家要比一比谁的 t 提 o 做的大那种。但我觉得这个相对来说，在我看来是一个呃还算比较正向的一个行为。但是，就是可能饭圈的这种集资，就是其实我真的不理解，就是一个人买几张唱片那种的，而现在已经没有人听唱片了，就是你这种。你这种消费行为不是基于你真实的需求的。当然，我们说就是文娱文化，它本来就是满足你一些不是那么实体需求的一个消费行为。但是我真的还是无法理解，就是一个人买几个，而且我觉得，如果是你真的有这个经济实力的话，那当然你呃拥有支配你自己财富的这个权利。但是，嗯，我觉得非常非常不好的一点就是。有一些好像后援会，他是会硬性要求，就是你每个人去买多少多少唱片，然后还我之前还看到有一些那种话术嘛，就是说你的哥哥那么努力，你都不买什么什么，这是多少多少张唱片，哎、你对得起他们这种？哎、对我觉得这种就是，呃，在我看来是非常非常不好的一种行为
2: 。对，反正就是总结来说，这俩字儿要合理。嗯、就
1: 合理就好，对、嗯、对对，我觉得其实我们今天聊这个也不是说想要呃说作为一个球迷站在一个感觉更优越的一个位置去评判就是饭圈文化或者粉丝文化，我觉得呃，在我我个人观点，我是觉得饭圈文化确实是就是大部分真的是有点恶臭的那种的。对，然后我觉得粉丝文化是没有，是没有问题的，就是你去对你喜欢的艺人、idol 去做应援，都是都是很正常的。其实我觉得做今天这期节目也是，因为我们的听众更多是，呃，球迷嘛，其实是，嗯，想大家去了解，或者说，呃，去试着去理解。当然不是说去欣赏，但是试着去理解他们这个东西到底是什么，就是他们为什么会这样形成，对吧、啊？然后为什么会发展成现在这个样子
2: ？对，反正我觉得，既然这现在基本上是一个不可逆的趋势，对，就饭圈化，其实在任何事情当中吧，我觉得都都有点不可逆的趋势，就随着微博超话这样的越来越大的发展，嗯、就是。那所以就理性的去看待这件事吧，就也不要这一上来就说叫什么拒绝饭圈化，其实我觉得是一个比较空的话题，因为这是一个在这个时代下很难被拒绝的一件事情。但是要我觉得应该是合理饭圈化，会是一个比较正确的方向。嗯
1: ，对，因为确实，呃，球迷文化可能。哎，怎么说？它确实是一个上时代开始发展起来的。那饭圈文化其实就是基于互联网这样的一个社区，就是有这样的一个，就是互联网发展这样的一个基础，然后发展出来的这样的呃饭圈这样形成的一种圈层。对，它确实是，我觉得是有这个时代烙印在这里的，是，就是是。像刚 Kinto 所说的，不可避免。但我觉得，呃，我们所能可能做到的，就是去比较理性的去看这个事情吧，对，然后试着去呃了解它、理解它，然后去呃，我觉得取其精华、去其糟粕，好像也不太合适啊，用在这里也不太合适。对，但是我觉得比较好的是，呃。我对我自己的，嗯，希望可能是建立一种比较好的一个防御机制，就是避免自己从就是比较正常的这种应援应援行为，就是转化为一个比较过激。比较，呃，就是越界的那种粉丝行为。那我们今天就是聊了关于就是饭圈文化和球迷文化，我觉得也是就是带大家了解一下，就是因为我，确实我们的听众里更多的是呃球迷，嘛，然后也是大家了解一下另外一个圈层它的文化。到底是什么样的？对，然后今天也是非常感谢 Kinto 能来 Kinto 能来做客我们的节目
2: 。好，谢谢大家
1: 。嗯，如果 Kinto 觉得还有什么没有说的话，我们可以下次再约一期，然后再聊一下关于这个话题。好的呀。嗯，好，那我们今天节目就到这里，谢谢大家，大家下期再见。
2: 下
0: 期再见。You, you 每晚飞向我，梦里的것도未知。我微笑，你来。Never ending forever, baby. That we can't be together because. <Girl. S 2> <Girl. S 1> 내우주에넌다른세상을만들어주는 girl. 너는내별이잖아내홈프니까지금매시간도길고긴장수니까너는언제까지나지금처럼밖에만빛나줘우리는나를따라이긴밤을쓰러너와함께날아가 When I'm without you, I'm crazy. 자어서내손을잡아 We are made of each other, baby.